0: Bem-vindo ao podcast oficial da Assembleia de Deus de Canoas. Não deixe de acompanhar semanalmente o nosso podcast e aprender mais sobre a Palavra de Deus. Aproveite e nos siga nas redes sociais para ficar por dentro dos nossos conteúdos exclusivos em primeira mão. Assembleia de Deus de Canoas no Facebook e no Instagram somos arroba ieadcanoas. Pegue caneta e papel e aproveite ao máximo desse ensino poderoso da Palavra de Deus. Vamos a nossa meditação a continuar o estudo da Palavra de Deus de Efésios. Hoje veremos, irmãos, eh, o tema, o assunto hoje é Fortalecendo o Homem Interior. Fortalecendo o Homem Interior. Nós sabemos que nós somos aquilo que somos por dentro Sim. Nós somos aquilo que somos por dentro é, Nem sempre somos aquilo que mostramos por fora De fato que a psicologia secular diz Que o homem, que todo homem tem uma sombra E o que, que é uma sombra? uma sombra é aquilo que ele quer mostrar para os outros, mas aquilo ele não é, é apenas uma sombra e, mas eu não quero ter sombra eu quero ser o que eu sou e isso é o que o crente tem que ser sim hum, capítulo 3 de Efésios e o versículo 14 em diante, vamos ler o capítulo 3, 14 até o 17, um texto muito maravilhoso da Palavra. diz por causa disso, me ponho de joelho perante o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, do qual toda a família nos céus e na terra toma o nome, para que, segundo as riquezas da sua glória, vos conceda que sejais corroborados ou fortalecidos com poder pelo seu espírito no homem interior, para que Cristo habite pela fé nos vossos corações, a fim de estando arraigados e fundados em amor, Poderes perfeitamente compreender com todos os santos, qual seja a largura, o comprimento, a altura e a profundidade Não, somente até o 17 Para que Cristo habite pela fé nos vossos corações, a fim de que estando arraigado e fundado em amor Irmãos, aqui nos encontramos nesta passagem de Efésios capítulo 3, versículo 14 e 17 Nós encontramos a segunda oração que o apóstolo Paulo faz pelos Efésios a primeira oração nos encontramos no capítulo 1, versículo 15 e 23, que nós já tínhamos meditado. Mas nessa primeira oração lá de Efésios 1, ele oferece uma oração especial pela igreja para que a igreja eh, possa eh, ter discernimento. Para que, como disse lá em um capítulo, disse para que... Os olhos de vosso coração possam ser iluminado Você disse iluminado também, né? Em português ou não? Iluminado. Não é alumiado, né? Iluminado. Para que os olhos do vossos corações sejam iluminados, a fim de conhecerdes, disse, a esperança da vossa vocação. E a gente tinha. tinha é, estudado muito esse versículo é, Dizendo que é, Conhecer a esperança da vossa vocação Quais a riqueza da glória da herança no santo E qual a sobreexcelente grandeza do poder de Deus Ou seja, Paulo estava orando Por esses três aspectos da igreja Mas Paulo não se conforma com essa oração E Paulo é, vai um pouquinho mais Ele ele, o apóstolo, o apóstolo pede agora nessa passagem, na sua oração, que a igreja experimente a Cristo. Ele ora pela experiência da igreja. Eu acredito, irmãos, que a pior coisa para o crente é a teoria sem a prática. É a doutrina sem a vida. É a letra sem o poder. E esse é um risco muito grande Que nós podemos ter na nossa vida Porque isso, quando a gente somente tem teoria Somente tem doutrina Somente tem letra Isso enfraquece, isso debilita, isso mata É necessário a teoria É necessário a doutrina Mas ela tem que ser sustentada pela vida Amém, irmãos? Então nunca aceite na tua vida uma teoria vazia Muito linda, muito bem expressada Mas que não contenha a vida E aqui o apóstolo começa com a frase que também está repetida Diz por esta causa Qual a causa? A causa pelo qual Paulo está orando É pelo que ele já diz aí no capítulo 3, Onde já nós temos estudado ele, eh, no capítulo 1, também fala na frase de por esta causa. No capítulo 1, aí no versículo 12, ele diz por esta causa, de, se referindo à união dos dois povos, o povo de israel, o povo gentil que se uniu para que, que Deus destruiu na cruz, a inimizade que existia, você lembra que a gente estudou essa parte? Ele estava dizendo que por essa causa, por essa unidade, por essa obra que Cristo fez na cruz. Ele orava para que o povo seja iluminado nos olhos do coração. Agora, é, aqui Paulo já fala pelo capítulo 3, onde diz por essa causa que ele ora. Como portavoz de Deus, Paulo ministrava aos outros as insondáveis riquezas de Cristo ah, O apóstolo Paulo estava falando do capítulo 3 Onde ele nos fala da revelação dos mistérios de Cristo E por essa causa, pela revelação do mistério de Cristo Pela experimentação da, da revelação que ele teve por essa experiência, para que vocês tenham essa experiência, por essa causa, disse o apóstolo, eu também dobro meu joelho e oro por vós. Dizendo um pouquinho mais concretamente, irmãos, ele, o apóstolo Paulo, queria que, que seja ministrado as insondáveis riquezas de Cristo para que o povo recebesse a mesma revelação que ele recebera e se tornasse o povo também apóstolo, se tornasse também um povo profeta se tornasse também um povo eh, obreiro, se tornasse não, também um povo ministro da palavra, porque o apóstolo Pablo mesmo ensina no capítulo 4 de Efésios e o versículo 11 que o propósito de todo ministro de todo pregador, de todo mestre, de todo profeta, de todo apóstolo é ensinar para que a igreja possa ter a mesma revelação a mesma experiência para se tornar também ministro do evangelho então, Paulo está dizendo que ele estava orando lá na prisão de joelho quanto mais ele estava confinado na prisão mais revelação ele tinha de Cristo e ele podia lá orar pelos crentes e dizer eu quero que vocês experimentem a Cristo de verdade e disse por isso me ponho de joelho diante do Pai Aqui a palavra Pai usado é em sentido amplo e fala do Pai de todas as famílias da terra, como diz aqui no versículo 15, ele menciona que do qual toda a família nos céus e na terra toma o nome, o Pai é o origem, o Pai é o gerador, o Pai é é a fonte máxima de todas as coisas e não somente pai dos crentes, o pai é a fonte de todas as coisas, amém irmãos? É nosso pai, claro, é nosso pai, mas ele é o gerador de todas as coisas, por isso diz, do qual toma nome, está falando da humanidade inteira, está falando de Israel, está falando dos anjos, de acordo com o conceito dos judeus, irmãos... Deus apenas é pai dos judeus. Os judeus, eles acham que o pai... O Deus é pai somente deles. Mas a palavra de Deus, o apóstolo Paulo revela aqui... Que o pai é de toda a família que está nos céus e a terra... Conforme a revelação que ele nos dá. Não como os judeus que oravam apenas ao pais de Israel... Segundo o conceito judaico Por isso que Jesus Cristo Quando orou disse Você tem que orar Pai Nosso Não disse meu Pai Disse Pai Nosso Por quê? Porque Jesus E porque Deus Dá muito valor A corporatividade Não A individualidade A igreja Não é um indivíduo, a igreja é um corpo, por isso aqueles que têm metas próprias, sonhos próprios, objetivos próprios dentro da igreja, ao longo do processo fracassam, porque não tem lugar para ambições pessoais numa igreja, por quê? Porque a igreja é corporativa. A igreja é o corpo de Cristo E nós somos chamados a pensar corporativamente Nós somos chamados a pensar como um organismo vivo E o apóstolo Paulo colocou muita ênfase para isso Agora segue dizendo o versículo Para que segundo as riquezas da sua glória Vos conceda que sejais fortalecidos o apóstolo já havia orado por eles lá no capítulo 1, mas ele segue orando apesar de que a igreja já foi selada com o espírito, porque lembra que lá no capítulo 1 da benção onde que foi selada a vos já foi selado com o espírito, disse que é a, o peñor da vossa herança, nós já temos a nossa herança, nós já temos o Espírito Santo. Nós já nascimos de novo. Porque Paulo está dizendo. Você já tem a salvação. E isso é uma benção E Paulo já orou porque a igreja já tinha a salvação. Porque o crente já tinha a salvação. Mas. Paulo. disse para nós. Que isso não é suficiente. Que não é suficiente conter somente a salvação. Isso é uma coisa, irmão. O grande mal da igreja, da maioria da, dos crentes, é que eles são salvo e se conforma com a salvação. Eles são salvo e não tenta crescer mais na sua vida espiritual. E quando a gente lê Efésios de verdade, porque Efésios é muito profundo, irmãos, quando a gente lê Efésios de verdade, a gente é confrontado com nossa estagnação. É confrontado com nossa limitação espiritual. É confrontado com o nosso crescimento espiritual. E Paulo está dizendo aqui que... É, ele queria que o crente seja fortalecido no homem interior. Você sabia que tem muitos que são fracos no homem interior? Você sabia que muita gente... Não tem suficiente força no homem interior. E o apóstolo Paulo dá a entender que a experiência do perdão e da salvação é apenas o um princípio da nossa vida. E pessoas que ficam somente na experiência da salvação, irmãos, são pessoas que sempre estão caindo em pecado. Que sempre vivem na carne Nas suas paixões Nas suas emoções São pessoas que sofrem De, de transtornos De todo que é tipo Por quê? Porque eles somente ficaram Na salvação Mas Deus que Que tu seja Fortalecido no homem interior Agora nós temos que entender O que significa isso Spurgeon falou uma frase muito interessante disse Na graça há um ponto Tão acima do cristão comum Como no cristão comum Há um ponto tão acima do incrédulo Ou seja, ele está dizendo O crente comum está mais elevado do incrédulo Mas aquele que vive na graça E no fortalecimento do homem interior Está muito acima do do cristão comum Então você escolhe Onde você vai ficar Você vai ser do comum, do denominador Ou esta noite você vai dizer Não, vai se propor a orar E a dizer Senhor Fortalece meu homem interior Senhor Fortalece meu homem interior Para que eu possa é, Avançar é, Na vida porque la pregunta es, ¿será que ya alcanzamos este fortalecimiento que nos permite que Cristo habite pela fe en nuestros corazones? ¿Por qué? Porque el propósito de ese fortalecimiento dice aquí versículo 16 Para que según las riquezas de su gloria vos conceda que se fortalecido con poder pelo Espíritu Santo en hombre interior para que Cristo habite pela fe Va. Esse, esse, esse versículo a mim me dá um tapa na cara Porque todo crente Diz, não, eu tenho Jesus Cristo no coração Mas não está Fortalecido no homem interior E o fortalecimento do homem interior É para que Cristo habite pela fé Nos nossos corações É bem sério isso Por isso que nós temos que Rever este fortalecimento Veja o versículo 16 Diz a palavra Fortalecido é modificado por quatro frases A primeira frase é Segundo as riquezas da sua glória A segunda frase é Com poder A terceira frase é No homem interior E a quarta é pelo espírito Então, em primeiro lugar Somos fortalecidos De acordo com as riquezas Da glória do Pai A glória, irmãos Nós já dissemos aqui é a presença de Deus, é a expressão da presença de Deus. Vamos ler em João capítulo 1, versículo 18, São João capítulo 1, versículo 18, diz a palavra de Deus no Evangelho segundo São João. João 1, Diz: Deus nunca foi visto por alguém. O filho unigênito que está no seio do Pai, este o fez conhecer. A glória do Pai é dada a conhecer pelo Senhor Jesus Cristo. Eu acho que esse, esse versículo não era o que tinha que ter citado mais. O que quer dizer aqui no contexto do capítulo 1, irmãos? Que a glória do Pai foi dada a conhecer por Jesus Cristo. Em Jesus Cristo está a glória do Pai. Ninguém viu ao Deus, só o Filho Unigênito que está no seio do Pai e Ele, o oh Deus, a conhecer quando Deus nos é dado a conhecer quando Deus nos é esclarecido, vemos a glória porque este esclarecimento de Deus é a manifestação de Deus para nós. Por isso, que Jesus Cristo é o Verbo, porque Jesus Cristo é o Verbo, porque Jesus Cristo é. É a explicação de Deus, amém? Ele é a explicação de Deus para nós, ele é a revelação de Deus para nossa vida, por isso dizem que ele é o Verbo de Deus. Se não, se Jesus Cristo não tivesse vindo, a gente não conheceria a Deus, ele é o Verbo, ele explica a Deus, por isso, lá em hebreu, dizem que. Deus falou de muita maneira por muito tempo com o povo Mas agora nos fala através do seu filho Jesus Cristo Então Jesus Cristo é o revelador da glória de Deus E ele veio aqui na terra E expressou a glória de Deus aqui na terra na sua vida então, o apóstolo Paulo disse: "Você vai ter que ser fortalecido com a riqueza dessa glória". Essa glória foi dado para o crente essa presença Cristo Jesus foi dado para cada um de nós. E quando nós entendemos isso e somos fortalecidos no homem interior, então, aquele que vive dentro de nós Aquele que expressou a glória do Pai Então se expressa Através da nossa alma Através da nossa vida quanto estamos fortalecidos espiritualmente Eu não sei se você está entendendo O que eu quero falar esta noite Por exemplo, você só pode amar Quando você expressa A Jesus Cristo no coração Você só pode ter paciência Quando você está Está vivendo fortalecido no homem interior Já vamos falar mais disso mais adiante Vamos avançar um pouquinho aqui Então, sua glória é sua própria presença é O versículo 14 de São João O que diz o versículo 14? Nele estava a vida e a vida é a luz dos homens este versículo Aleluia 14 Ah, e o verbo se fez carne E habitou entre nós E vimos sua glória Como a glória do unigênito Do Pai, cheio de graça E de verdade O versículo 14, versículo 14. O verbo se fez carne E habitou entre nós e vimos sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Então, Paulo orava para que o crente seja fortalecido com as riquezas da glória de Deus que Jesus Cristo trouxe. Em segundo lugar, para que também seja fortalecido com poder. Deus quer que nós sejamos fortalecidos com poder. E este poder, irmãos, é o mesmo poder mencionado no versículo 19 e 20 de Efésios capítulo 1, versículo 19 e 20. Para que nós possamos conhecer a sobre excelente grandeza do seu poder sobre nós, os que cremos, segundo a operação da força do seu poder, que manifestou em Cristo, ressuscitando dos mortos e pondo a à sua direita." Esse poder aqui está falando do mesmo poder Esse poder que deveria operar em nós Segundo o versículo 20 do capítulo 3 Ora, aquele que é poderoso para fazer tudo muito mais abundantemente Além daquilo que pedimos ou pensamos Segundo o poder que nos opera a essa glória na igreja Esse poder, disse o apóstolo Paulo Tem que operar em nós e por isso que Paulo ora Que sejam fortalecidos no homem interior com poder Esse poder que ressuscitou a Jesus Cristo dentre de os mortos Elevou aos céus e colocou todas as coisas sobre os seus pés Com tal poder, Deus que nos fortalecer E que poder vai nos vencer Se nós somos fortalecidos com esse poder? Qual é o poder que vai vencer o crente se não somos fortalecidos com esse poder? Não haverá poder da carne, não haverá poder do mundo, não haverá poder das trevas que possa nos dominar se somos fortalecidos no homem interior com esse poder. Então a nossa oração e a oração de Paulo e, por, e claro, a nossa oração tem que ser isso. Tem que ser. Senhor, me fortalece com as riquezas da tua glória Me fortalece com o poder que ressuscitou a Jesus Cristo Me fortalece Cada dia, irmãos, nós Nós não podemos dar por sentado nada na vida espiritual Cada dia a gente tem que clamar Cada dia a gente tem que orar e tem que dizer Senhor, eu preciso de ti Eu preciso de fortaleza da minha vida espiritual e domingo a, a não sei se foi sábado domingo domingo creio que foi a minha esposa falou da palmeira muito interessante e com na minha mente né aquela palmeira plantada no deserto disse que tem dentro de si uma fibra viva uma essência viva e essa essência irmãos é o que mantém aquela palmeira no deserto firme Apesar das tormentas E dizem que Vem a tormenta E você já sabe essa ilustração Mas eu vou repetir Por aquele que não sabe Que na vida do crente Vem tormenta Porque a Bíblia diz No mundo tereis aflições Amém irmãos? Se você não quer ter aflição Então não viva no mundo Porque no mundo teria aflições E vai vir as tribulações Vai vir os problemas Quem sabe você está Como essa Palmeira no meio da tempestade e na tempestade de areia é a pior tempestade do deserto. E essa tempestade disse que vem muitas vezes e encosta a palmeira pelo chão e chega a enterrar a palmeira com a areia que vem e a, e, a, e, a, e, a, e a palmeira fica debaixo da terra. Mas a palmeira tem essa essência, essa fibra viva dentro de si. Que penetra até a tua profundidade. E vai lá e bebe da água. Dos canais subterrâneos. Que existem no deserto. Lá embaixo. E ele pode estar enterrado. Mas ele está vivo. Ele pode estar enterrado. Mas ele está respirando. Ele pode estar enterrado Mas ele tem a força Para poder ir se erguendo Pouco a pouco No meio da areia, Até que sai completamente E se ergue novamente Por quê? Pelo poder do homem interior pela força Porque seu homem interior É corroborado Irmão, irmã Sabe uma coisa? Você tem que correr sempre Na presença de Deus Para que seu homem interior seja corroborado Seja fortalecido na, na riqueza da sua glória E no poder da sua presença Porque a tempestade vem A tormenta vem A prova vem de aquele que não está fortalecido Ele arromba e arromba mal Cai, cai mal E já não se levanta muitas vezes o, E será fortalecido o versículo diz, diz No homem interior Somos fortalecidos no homem interior O homem interior pelo Espírito Espírito Santo O Espírito do Pai O Espírito do Filho O Espírito de Cristo É que nos fortalece Porque Ele habita em nós, irmãos. O Espírito que nos fortalece Habita em nós Ele não tem que vir dos céus Ele já está em nós Ele já está em você Somente espera uma oportunidade. Somente espera que você possa dizer, me fortalece, me, 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 me fortalece no meu homem interior. Essa riqueza da sua glória, esse poder do Pai já está no Espírito dentro de nós. Agora irmãos, o que é o homem interior? O que é o homem interior? O homem interior na vida do crente é o seu espírito. E aí que muitas vezes nós perdemos esse espírito que foi regenerado quando aceitamos a Jesus, quando nos arrependemos. Quando nós nos arrependemos, nascemos de novo. Amém, irmãos? que foram discipulados, sabe de cor e salteado, né? Diz a todos os que eh, o receberam e creram no seu nome. E deu o poder de ser chamado filho de Deus. Nasceu de novo. Sim. Se, se tornou um tequinão de Deus. Nasceu é um bebê espiritual. Essa vida espiritual. Esse nascer de novo. Eh, que nos fala São João. Deixa eu ver o versículo. Capítulo 3. Diz o versículo 6. Diz a palavra de Deus. O que é nascido de carne. É carne. E o que é nascido do Espírito. Com maiúscula. É Espírito com minúsculo. É? Então é nascido do Espírito. Diz com maiúsculo. E é, se torna Espírito em minúsculo. Ou seja... Espírito de homem, o Espírito Santo gera dentro de nós um Espírito e a, as pessoas confundem o Espírito com a alma e muitos crentes são almáticos irmãos e eu quero lhe convidar esta noite para que você possa buscar a Deus para que você possa estudar a Bíblia Para que você possa diferenciar o que é alma e o que é espírito Porque disse que lá no capítulo 4, versículo 12 de Hebreus diz que a única coisa que pode separar a alma do espírito é a palavra de Deus Você pode diferenciar a alma do espírito só estudando a Bíblia e é por isso que muita gente não cresce. É por isso que muita gente não se fortalece. Porque não entende. Ele confunde. Enrola tudo, alma com espírito. Mas nós precisamos ser corroborados, disse, pelo homem interior. Porque em nós habita o Espírito Santo. E onde habita o Espírito Santo? Na alma não habita, habita no espírito. Veja em Romanos. Capítulo 8 Romanos, capítulo 8 Versículo 11 A palavra de Deus diz E se o Espírito daquele que dos mortos ressuscitou a Jesus Habita em vós Aquele que dos mortos ressuscitou a Cristo também Vivificará o vosso corpo mortal pelo seu Espírito que em vós habita. E o versículo 16 diz: O mesmo Espírito testifica com nosso Espírito, veja, Espírito com maiúsculo, Espírito com minúsculo, o mesmo Espírito Santo testifica com nosso Espírito que somos filhos de Deus, aleluia. Esse Espírito que habita em nós é que vai nos trazer a nova vida é aquele que dos mortos ressuscitou a Cristo que também vivificará o vosso corpo mortal agora veja que interessante nos disse ressuscitará presta atenção igreja nos disse ressuscitará nós sabemos que é Deus que vai nos ressuscitar Amém irmãos? Mas aqui se vivificará Então eu creio irmãos Que esta vivificação do nosso corpo mortal Já acontece agora Quando o crente é fortalecido No homem interior Quantas pessoas, irmão é, Quantas pessoas que são crentes, consagrados Crentes dedicados, irmão Dormem aos 90, 95 anos de idade Fortalecido, viçoso, florescente Por quê, irmão? Porque o Espírito vivifica o seu corpo até o último dia Se nós queremos, irmãos o, o, A benécia do Espírito a benécia de Deus em nossas vidas Nós temos que ser espirituais E é o Espírito Santo Misturado com o nosso Espírito Isso você jamais, acho que você nunca ouviu na igreja Alguém falar que o nosso Espírito está misturado com o Espírito Santo Mas sim Vamos ver 1 Coríntios Coloca aí 1 Coríntios Capítulo 6, versículo 17 Nós, irmãos Espiritualmente Estamos Misturados com o próprio Deus Com o Espírito Santo disse mas O que se une ao Senhor Que coisa é? Diga comigo que coisa é? É um. Você e eu. Somos um. Com o Espírito Santo. E nosso espírito. Então para experimentar a Cristo. Na medida da plenitude de Deus. Precisamos ser. Fortalecido no homem interior, e isso implica que temos que estar fortalecido. Temos que estar em espírito, temos que viver em espírito, temos que permanecer em espírito, e é isso que custa, né? Nem todos nós podemos viver em espírito todos os dias, custa muito. Até quanto oramos custa entrar no Espírito? Porque você dobra o seu joelho e a sua alma está aí voando. Vai lá no Paraguai e volta. Vai lá na Argentina e volta. Vai lá na cozinha e volta. Vai lá no trabalho e volta. A sua alma está aí vagando por aqui por lá. E é por isso que em 10 minutos você não consegue entrar no Espírito. Você tem que permanecer mais tempo para entrar no Espírito. E quanto mais tempo você permanece no Espírito, mais é treinado para viver no Espírito. Porque o seu Espírito se fortalece. E quando o seu Espírito se fortalece, o que, que acontece irmãos? Ele começa a ser... Cheio do Espírito Santo E o Espírito Santo começa a se derramar na sua alma Para curar a tua alma E para transformar a tua alma porque Ele, o desejo de Deus é que nós possamos ser transformados, além de ser renovados no Espírito, transformados na alma e transfigurados no corpo quando sejamos arrebatados. Mas esse é um processo... Que o crente tem que buscar... Crente que não é fortalecido na vida espiritual... Crente que não é transformado na alma... Vai ficar na terra... Quando venha Jesus Cristo... Arrebatar a sua igreja... Mas nós que estamos aqui nesta noite... Nós que estamos... Na presença de Deus esta noite... Eu gostaria que você fique em pé esta noite... E entendendo esta verdade... Possa dizer ao Senhor... Senhor... Eu te agradeço... Porque no meu espírito habita o Espírito Santo... Eu te agradeço porque tu estás ali Senhor... Eu me uni a ti... E tu estás comigo eu estou contigo... Tu estás aí dentro de mim... Senhor me fortalece na vida espiritual... Para que as minhas emoções sejam santificadas... Para que os meus pensamentos sejam santificados para que as minhas ações sejam santificadas porque eu já disse para você aqui alguns dias e muitas vezes que não adianta você se esforçar para ser santo porque a sua santidade é apenas moralidade diante de Deus o que você precisa é fortalecer o homem interior para que o Espírito Santo lhe dê a santidade de Deus, a santidade dos seus essa é a essência da nossa vida e isso se procura e é se você busca de joelho na presença de Deus. E é se você busca estudando a palavra de Deus.